0: ¿Sabías que el elefante marino puede preñar a más de 50 hembras en una sola estación? Bueno, eso puede ser muy estresante. Pero lo que realmente me ha sorprendido del elefante marino es esto. Realiza inmersiones de más de dos horas de duración y alcanza los dos kilómetros de profundidad. Hoy vamos a hablar de ¿Sabías qué? Pero antes, ¿estás pensando en hacerte una casa con tu pareja? ¿Sois un par de tortolitos ilusionados con vuestra casa, igual
1: esto te interesa. Hacer una casa es posiblemente la inversión más importante a la que tu pareja y tú haréis frente en toda vuestra vida. Yo soy José Iglesias, soy aparejador y me dedico a ayudar a jóvenes parejas como vosotros a hacerse la casa de sus sueños, esa que disfrutaréis felizmente junto a vuestros hijos toda la vida. Conoce más sobre mí en control y gestión de obras.es. Cuando empezaba
0: la carrera de aparejadores no tenía ni idea de construcción y eso que estaba empezando la carrera de aparejadores, ¿no? Pues había allí un chico de Burgos que venía desde Burgos a estudiar, su padre ya tenía una empresa de construcción y se notaba que ya sabía de lo que hablaba, pero venía a sacarse la carrera, yo supongo que para firmar proyectos o llevar las direcciones o algo así, ¿no? Y él a veces me mencionaba normalmente la palabra forjado y a mí me pillaba súper despistado eso, porque yo entendía forjado y lo asimilaba a forja y no acababa de encajar esa palabra forjado en la oración que él me estaba diciendo. ¿no? Y eso que estaba en la carrera de aparejadores, por supuesto. Era el primer año, era novato. Pero aún así, esa palabra era chocante. No utilice la palabra forjado cuando hables con un cliente porque probablemente no sepa lo que es. O dile, mira, vamos a ejecutar el forjado, ya sabéis. La losa de hormigón, el suelo que va encima de los pilares, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar con el lenguaje de nuestros clientes. Mucho más de lo que lo hacemos, sobre todo cuando lo hacemos públicamente. Si tú estás hablando con un colega de profesión, hablas con un colega de profesión. Pero si tú quieres divulgar, alcanzar, llegar a más clientes, y sobre todo para eso vas a utilizar tu página web, tus vídeos, tus audios, tus galerías de fotos, deberías usar un lenguaje mucho más asequible y no emplear tantas palabras técnicas. Mira, una vez estamos haciendo una reformilla ahí en un local comercial en el MEDA era un bar de copas y el, el, el forjado, casualmente hablando del forjado, bueno, pues estábamos, estábamos viendo de que había una altura muy justa en el sótano y había que ganar ahí altura, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije al cliente, bueno, llegado el caso, pues nos cargamos las bovedillas y mira, las viguetas te quedan a la altura y, y pues... pues pues siempre es un espacio que te da más amplitud y tal. Y él me dijo, ¿cómo las bovedillas? Pero si eso es lo que está aguantando el forjado, ¿ves? Entonces, ¿sabías qué? Podría ser, ¿sabías que las bovedillas, su función principal es la de hacer de relleno y realmente no, no sirven para nada? De hecho, las hay de corcho. ¿eh? Sabías ¿Sabías qué? Entonces, siempre podemos... Darle un, una información un poco más interesante, porque en vez de tú decirle, mira, o sea, el forjado y tal, el cliente se puede quedar con esa copla. Bueno, yo creo que todavía soy el día y todavía no me cree esta historia, ¿eh? Eh, porque es amigo y él me lo dijo varias veces. No, no, pero bueno, siempre hay algo de, de sujetar, de sujetar. Y yo, que no, hombre, que eso es una, es una carga. Es decir, es un molde que además pesa. Si tú lo quitas, además estás aligerando la estructura, además de ganar espacio. Bueno, pero te decía. Este tipo de elementos son historias que ese cliente un buen día puede contar. Oye, ¿sabías que las bovedillas no sirven para nada? Esto es fácil de transmitir. Que sí, que me lo dijo fulano de la empresa tal. Es una forma de crear conversación en torno a tu negocio. Por lo menos en torno a tu sector. Bueno, yo cuando estaba en, eh, en Cristal Chafiras, pues tengo un montón de anécdotas. Pero además lo curioso es que una vez que tú te metes en el mundo de la cristalería, Vuelve a haber un montón de sabías qué? incluso para los profesionales de la construcción. Por ejemplo, ¿sabías que cuando un ladrón va a una casa, tin, 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 como se ven en las películas, con el antifaz y tal, el pasamontañas, y saca un compás de la mochila, lo pone en el cristal y dibuja una circunferencia, y saca el cristal súper limpio y mete el brazo y abre la puerta? Bueno, pues eso es una payasada impresionante. No se puede cortar un cristal así. Eso, si vas a cristal chafiras, pues ahí ven el, el que corta los cristales, te lo explica perfectamente y te dice cómo hay que abrir el pelo, hay que hacer un pequeño movimiento y tal, no es, es, no es así, ¿no? Sin embargo, pues oye, si no te lo cuenta, aunque seas técnico, pues tú dices, bueno, pues sí, porque le das con la, con la rulina y ese cristal se corta, ¿vale? Otro más, te cuento para que lo sepas, para que tú, que eres técnico, digas, oye, ¿sabías que pues sabías que el cristal, el efecto espejo, pues no tan espejo como lo pintan? Eh, mira, muchas veces nos, nos pedían presupuestos para poner barandillas de cristal espejo pues en las azoteas. ¿no? Lo típico, yo voy a tomar el sol en pelotas aquí en la piscina y no quiero que me vea el vecino. Digo, mm. O quiero ponerlo en el dormitorio también, quiero estar en pelotas mirando el mar y que no vea el vecino. Bueno... Eh, sea para estar en pelotas o sea para mayor intimidad o sea para control solar este tipo de cristales funcionan como un espejo pero funcionan por diferencia de luz va a reflejar por una cara o por la otra normalmente ese vidrio cuando se coloca en vivienda eh, desde el exterior durante el día como hay habitualmente más cantidad de luz no se va a poder ver hacia, hacia el interior de la vivienda y si en, en sentido contrario pero durante la noche, como la iluminación de la vivienda interior suele ser mayor que el exterior, eh, el funcionamiento sería al contrario. Bueno, este que estabas oyendo es Ángel de Cristal Chavidas. ¿Cómo podemos introducir esto en nuestra página web? Bueno, pues hay muchas formas. Lo que está claro es que este tipo de mensajes van a resultar mucho más atractivos que el clásico Llevamos 20 años haciendo empresas de construcción porque ya lo hacía mi tatarabuelo y mi abuelo y somos súper serios y súper profesionales. Por cierto,
1: ¿sabías que el gasto en iluminación en una vivienda convencional ronda el 4% del total de la energía? Si quieres ahorrar dinero en el consumo de energía de tu hogar, lo que tienes que hacer es actuar sobre el agua caliente y sobre la calefacción. Con una caldera eficiente conseguimos actuar sobre el 70%. Conoce más sobre mí en control y gestión de controlygestiondeobras.es
0: Un crack, José Iglesias. Oye, puedo decir que es la primera persona que me convenció después de hablar con él de que un certificado de eficiencia energética servía para algo. Oye, No solamente era una, una multa de tráfico que hay que pagar, sino que tenía una función. Te recomiendo que veas su vídeo en YouTube, la entrevista, porque no tiene desperdicio. Bueno, ¿y tú sabías que hay algunos vídeos en mi academia sobre Revit y Presto? Te cuento algunos de ellos, de los últimos. Mira, tengo uno titulado Mediciones Pro con Google Hojas de Cálculo. ¿Y de qué va esto de Mediciones Pro? Pues muy fácil. Yo recomiendo hacer mediciones con Costit, que es un plugin, un complemento que se instala en Revit. Entonces tú haces el modelo en Revit y de ahí pasas a Presto. Y bueno, eso es macanudo, porque tienes unas líneas de medición con todo tipo de información. Pero yo entiendo, yo entiendo, que a veces no es lo óptimo, o no tienes el Presto, o no tienes el Revit, o no tienes el tiempo de aprender, Tú lo quieres para ayer. Bueno, ¿qué hace mucha gente con las hojas de cálculo? Las, uh, las utiliza de una forma, vamos a decir, como infantiles. Se crean ahí unos cuadros tipo como cuando haces el calendario del colegio, ¿no? Y pones ahí lunes, martes, miércoles, pues tú pones ahí zona, tal, la medición, haces un subtotal por aquí, un sumatorio por allá, le restas, tal. Aquello parece como un mosaico. No. Entonces, este vídeo está pensado para esta gente que utiliza el Excel, yo utilizo las hojas de cálculo de Google, pero el planteamiento es muy similar. Pues si usas las hojas de cálculo de Google, tienes las ventajas, además de que ese archivo siempre te acompaña. Es decir, apagas el ordenador, vas a otro ordenador y como tienes conexión a Internet, ahí está disponible. Y si luego incluso quieres chequearlo en el móvil, dices a ver qué medición había puesto yo y lo tienes conectado. Porque como está en la nube de Google, pues está sincronizado. Y en esta hoja de cálculo te explico en este vídeo... ¿Cómo utilizar los filtros, las tablas dinámicas, la validación de datos? ¿Para qué? ¿Para que seas más friki y más guay? No. Para que obtengas mucha más información invirtiendo el mismo tiempo de trabajo. Trabajar vas a trabajar lo mismo. Lo que pasa es que una vez que terminas en trabajo dices, a ver, mediciones organizadas por planta. Mediciones organizadas por zona. Mediciones correspondientes a la certificación 1. Es decir, no tienes que inventarte sumatorios. Esto te lo proporcionan las tablas dinámicas y es lo que te explico en este vídeo.
1: ¿Sabías que la mayor parte de la gente cuando se hace su casa no formaliza un contrato con la empresa constructora? Esto es muy recomendable hacerlo, porque una, está en juego muchísimo dinero y otra, en el contrato podrás fijar unos plazos de obra para asegurarte de que acaban en esa fecha determinada y si no, pues echar mano de penalizaciones que figurarán en el contrato. Conoce más sobre mí en control y gestión de obras. .es.
0: ¿Y sabes cuál es una buena forma de cumplir con ese plazo pactado en contrato? Bueno, pues es gracias a un 3D en Revit. Como dice el maestro José Miguel Bolívar, en su página Optimainfinito.com, experto en GTD y en productividad, menos planificar y más centrarse en el resultado final y siguiente acción a ejecutar. Deja de jugar a planificar el futuro, a inventarte lo que va a ocurrir, porque ya sabemos que ya es difícil planificar una semana para que se cumpla algo de esa semana como para planificar lo que va a ocurrir dentro de unos meses. Un 3D en Revit te ayuda a definir, a pensar. Por eso es más difícil o lleva más tiempo pensar en 3D que en dos dimensiones, porque las dos dimensiones permiten más errores, permiten cabezadas, vigas de cuelgue, porque no se ven inconcordancia entre vistas de plantas, de alzados, de sección. Eso con Revit no pasa. Parece que te lleva un poquito más de tiempo al hacerlo porque te obliga a pensar, pero sobre todo lo importante es que detectas los fallos. Y cuando estás definiendo bien un producto, lo que estás son evitando errores posteriores. Y cuando estás definiendo los acabados en la mayoría de las partidas, pues estás ayudando a que las empresas puedan planificarse mejor en el sentido de que pueden contratar ya los materiales y tomar decisiones ya con ese punto de vista del resultado final en mente. Si quieres aprender Revit, Presto y temas de organización en obra, pues puedes apuntarte en aparatolevan.com barra suscripción y tendrás acceso a unos vídeos gratuitos. Gracias por escuchar.